0: tener en cuenta esta diversidad aunque la mayor parte de, de lo que vamos a comentar se aplique tal vez más a la, a la realidad de una parroquia o capilla eh, y también de que hacia la preparación para el bautismo, para el matrimonio, para los diversos sacramentos. Eh, acerca del ver la, la realidad. El, el otro día fui con mi hermano a hacer un trámite banco y, y vi un cartel del banco que tenía una frase que me llamó la atención y la anoté. Es la que ponemos ahora. Y decía esta frase, tenelo todo, tenelo fácil, tenelo ahora. No me acuerdo qué producto era el que el banco estaba promocionando de esta manera, si era una tarjeta de crédito, un préstamo para un vehículo, ahora que no no me acuerdo. Pero la frase es muy expresiva de algo que se da mucho en nuestra situación, en nuestra cultura. El quererlo todo sin esfuerzo alguno, sin proceso alguno, sin camino alguno. El Cardenal Darling lo escuché el jueves en una conferencia que dio en Concepción del Uruguay y él citaba una... Eh, una, una expresión de una canción de, de Queen, de, de Freddie Mercury. Él decía, miren el Cardenal Carrick citando a Freddie Mercury, ¿no? Pero, pero, pero él destacaba esta expresión de Freddie Mercury. Decía, eh, quiero todo ahora, ¿no? o todo ya, algo así era una de las canciones. Y, y él reflexionaba sobre este tenerlo todo ya, Acerca de este deseo, si hay como una ambigüedad en esto. ¿no? Por un lado, es algo que sabemos que, que eso es imposible, pero por otro lado, si lo entendemos como el anhelo que tenemos de plenitud y felicidad en el corazón humano, esa es una gran intuición. Y él decía: Y yo suscribo esto que dice Freddy Yo también quiero todo ya, yo quiero todo el amor ya. Quiero toda la felicidad ya. Quiero todo el servicio ya. Eh, bueno, a veces estas expresiones apelan a sentimientos profundos que tenemos nosotros, de querer plenitud, de quererlo todo pronto, pero a través de una propuesta consumista. A través de una propuesta que tiene que ver con la superficialidad de la vida, con la poca entrega y más bien con el individualismo que con el servicio nuestra cultura tiene algunos rasgos algunos de estos eh, el de la crisis de valores eh, es uno de los que se ha señalado en los aportes de las comunidades para, para la asamblea diocesana el narcisismo y, y el hedonismo que nos llevan una mirada sobre uno mismo lo que algunos llaman una conciencia autorreferenciada donde yo paso a ser el yo pasa a ser como el centro del universo y todo gira en torno a lo que yo tengo ganas, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo una especie de exacerbación del deseo individual o una mirada permanente acerca de uno mismo como la actitud de quien está permanentemente Sacando pelusa del ombligo y no mirando para los demás. ¿no? Y esto que nos pasa a nivel individual, a veces nos puede suceder también a nivel comunitario. También hay comunidades que son hedonistas, porque solamente se miran a sí mismas, solamente lo que ellas necesitan sin tener en cuenta el resto de las comunidades o el, o el entorno en el que están. ¿no? Un relativismo que nos lleva, en el plano de la fe, a expresar muchas veces, bueno, yo vivo la fe a mi manera, yo vivo la fe como a mí me parece. Esta búsqueda de la fe como, como una especie de, de búsqueda de un sentimiento de bienestar individual. No la fe como que me une con Dios o la Palabra de Dios que me ilumina, sino tomar de la experiencia religiosa, solamente lo que me hace sentir bien. A veces esto lo, lo escuchamos eh, en reuniones familiares, o... Bueno, yo lo escucho lo veo con mi familia, o con mis amigos, a ustedes les pasará, ¿no? uno dice, alguno del grupo que estamos poniendo, algo, ¿no? dice, sí, fulano fue acá al lugar, fulano fue acá al otro, no está siguiendo tal religión o no tal lugar, Siempre hay alguno que cierra la conversación diciendo: Bueno, lo importante es sentirse bien. Como si la religión fuera una especie de hepatalgia, ¿no? Lo importante es que te sientas bien. Y después, si estás con uno, estás con otro, vas a tal lugar o tal otro, como que no importa. Hay un relativismo en el plano religioso, lo hay también en el plano moral. Porque cada uno con su vida era lo que quiera. Hemos escuchado. En estos meses, a partir de algunas legislaciones, un montón de planteos en esta línea, ¿no? ¿Eh? Un relativismo respecto de la fe, de la moral. También un tiempo muy marcado por la incertidumbre, por las faltas de certezas. ¿no? Hay canciones que lo expresan, ¿no? De que todo cambia, pero canciones por lo menos dicen algo, que no cambia el amor, ¿no? Porque es como que hay una situación cambiante eh, y de hecho lo, lo vemos a veces en, en personajes eh, que hoy piensan de una manera, mañana piensan de otra, hoy son de un partido político, mañana son de otro, como que lo ideológico o lo político no, no tiene tampoco eh, validez, lo vemos en los los jóvenes muchas veces, ¿no? la falta de certeza para elegir una carrera, para, para ver qué, qué estudiar, o las faltas de certeza respecto del trabajo. Quien ¿no? si tiene trabajo, no tiene certeza de que ese trabajo lo pueda seguir teniendo, o hasta cuándo durará. Eh, un, un autor contemporáneo escribió un libro hace unos años, describiendo esta situación, y el, libro, el título del libro era La Modernidad Líquida. Eh, refiriéndose a ese tiempo como, como algo que no tiene forma, que tiene la forma del recipiente que uno lo ponga. Entonces, si uno tiene un recipiente redondo, redondo. Si el sí. recipiente cuadrado, cuadrado, es rectangular, rectangular. Pero es como una especie de de, de de acomodación de acomodación del tiempo. Esto nos lleva a percibir alguna especie de tensión entre lo posmoderno y lo moderno, o entre algunas situaciones que a veces percibimos nosotros en la tarea catequística: lo sensible versus lo racional, la experiencia versus el concepto. Se valora más, bueno, como experimento tal cosa que, es que no conocerla. O, o el relato por encima de la idea. Creo que esto muchas veces tiene que ver con, el, con algo de más adelante, pero... vivimos un tiempo en que la gente, nosotros, tiene necesidad de contar lo que le pasa. de cuenta, decir que estoy bien o estoy, o estoy mal. ¿no? Cuando uno pregunta, ¿cómo andas?, viene enseguida un relato. Hoy me levanté, y hice tal cosa, me fui a tal lado, a cuatro lados. No cuenta la vida, pero le cuesta de este relato de extraer alguna, alguna idea. Lo disperso versus lo concentrado. ¿no? Nosotros hicimos esto, que lo notamos
1: muchas veces
0: en, en los chicos y en nosotros mismos, cómo nos cuesta la, la concentración. ¿no? Yo a veces lo veo en algunos de, de mis sobrinos, ¿no? que por ahí están estudiando. Chateando, haciendo algún juego con la televisión prendida y contestando algún mensaje de texto por el celular. Y estudia, no digo que eso se es estudia, sí, como Bueno, hay como una dificultad de decir, bueno, ahora voy a concentrarme y ya ver leer tal libro, mirar tal película, ¿no? O a veces nos pasa haciendo satin permanentemente, nos cuesta quedarnos con una película o con un, o con un programa, ¿no? La fragmentación versus el vínculo de comunidad, tanto personal como comunitaria, y esta aparición de confiar todo un concurso o a un golpe de suerte, sino al trabajo paciente de ambos. Como esta especie de tentación de querer eh, salvarse eh, con, con algo que, que nos venga de, de suerte por participar. Bueno, algunos lo escucharon el otro día en una cantante eh, que se quejaba diciendo que ella había estado estudiando varios años en un conservatorio, que había tenido una carrera de 20 años empezando por lugares pequeños, después más grandes, más grandes, y sin embargo se encuentra con que hoy para ser cantante basta que te vaya bien en un concurso. ¿no? Y entonces ya no, no tiene esta especie de confianza en un proyecto de vida, en algo que, que, uno, que uno encara para el futuro. Una mirada acerca de los niños, que es lo que decimos también, esto lo he escuchado en el o de reuniones con ustedes. Los niños que vienen a la catequesis con poca motivación, tienen otras actividades y entonces cuesta encontrar el horario, que tienen deporte, que tienen un idioma, que tienen alguna otra actividad extracurricular, en la casa no les han enseñado a rezar. Entonces, muchas veces nos encontramos con, con chicos que son paganos de hecho, ¿no? Eh, no, no lo digo en tono de, de juicio o de condena, ¿eh? pero de hecho muchos son, son paganos y están parte de una... Una cultura paganizada y también somos somos dispuestas a de venir a misa, no, viene muy poco. ¿Cómo miramos a las familias? Y con poco compromiso ¿no? de parte de los padres y por lo tanto también poco acompañamiento. Y muchas veces de las familias, quien se encarga de la catequesis es la abuela o algún otro familiar, porque. ¿no? El papá y la mamá están como ausentes de, de contacto con la comunidad cristiana. ¿Y cómo nos, nos vemos nosotros? Nosotros decimos que cada vez tenemos más trabajo, somos menos, que estamos más sobrecargados, que siempre somos los mismos los que estamos en todo y entonces tenemos una multiplicidad de, de tareas, Veanlo entre ustedes, ¿no? Entonces reconozco también entre ustedes no solo catequistas, ¿no? También dirigentes de algún grupo de jóvenes, miembros de caritas, docentes, catequetes en otros ámbitos, de algún otro movimiento, digamos, tenemos una serie de, de, de responsabilidades que, y además notamos que somos menos. Yo hoy a la mañana miraba una guía eclesiástica de la diócesis del año 98 y la comparaba con la que publicamos en el 2008. En esos 10 años tenemos 10 sacerdotes menos la diócesis. ¿No? Así que eh, ahí se nota también porque lo también los sacerdotes mismos dicen que están también este, sobrecargados. ¿no? Entonces, todos vivimos una especie de tensión a veces en esta. La sobrecarga de cosas y algunos de estos problemas nos dejan con cierta desorientación o perplejidad. Vamos a buscar algo de luces ahora. ¿eh? Esto es un pantallazo así sobre la, la realidad que, que tenemos. Eh, la fe, miren, no, no es creer cosas. ¿no? Eh, yo puse aquí una, una frase del Papa Benedicto, en su primera encíclica de Eustáquica En el número uno, él dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, y con eso una orientación decisiva. Quisiera centrar nuestra atención en, en esta afirmación del Papa. No se empieza a ser cristiano, dice él, por una decisión ética o una gran idea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para ser cristianos, no, no lo hacemos por una decisión ética. ¿Qué quiere decir? No ponemos... Eh, no hacemos una especie de estudio comparado de las distintas propuestas éticas de las religiones. No ponemos los diez mandamientos del pueblo judío, el sermón de la montaña de Jesús, la enseñanza del Corán o las orientaciones de algunos escritos orientales y después de analizar cuidadosamente decimos, éticamente es mejor ser cristiano. Pero no lo hacemos en ese modo. Y tampoco por una gran idea. No es que decimos, en Jesús encontramos el maestro de la filosofía que no encontramos en Mahoma, o que no encontramos en Moisés, o que no encontramos en algún otro líder religioso. No. no es que nos atrapa la antropología que predica Jesús, o la transustanciación que percibimos en la última cena. Empezamos a ser cristianos, dice el Papa, por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da a nuestra vida una orientación decisiva. Y si nosotros, ¿se entiende esto que les digo, no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿no? Bueno, y si nosotros decimos que esto es así, en la que tenemos que hacer también las cosas así. Si nosotros sabemos que la fe es el encuentro con Jesucristo, tenemos que suscitar ese encuentro con aquellos que el Señor nos confía. No tenemos que transmitir una gran idea o un código ético. Lo primero es buscar el encuentro con Jesucristo. Una vez logrado el encuentro con Jesucristo, tenemos un código ético que brota del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Tenemos una antropología que brota también de la enseñanza de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia. Pero lo primero, dice el Papa, se empieza por el encuentro con Jesucristo. Otra de las cosas que nosotros notamos, que surgió también en los aportes de la Asamblea, es la falta de compromiso de los laicos en tareas pastorales. Y nos dice el documento de Aparecida también que muchos creyentes no participan de la ceremonia dominical, no tienen una, vin una vinculación fuerte con la comunidad cristiana y dice eh, entonces tienen una identidad cristiana débil y vulnerable y que estamos de Pero eso es lo que muchas veces nosotros tenemos también en, en nuestras comunidades. Y el documento de Aparecida también nos cuestiona, o nos pide, que nos cuestionamos, que nos cuestionemos a fondo, dice, cómo estamos tanto en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Pero revisemos eso. ¿Cómo Cómo estamos educando en la fe, cómo estamos alimentando la vivencia cristiana, y dice también el documento, o educamos en la fe poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Entonces, de esto se trata la catequesis de llevar al encuentro con Jesús.